创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你准时留守着从吉隆坡看天下。你好，我是节目主持人 Kim b i c h i n 曾经是欧洲高福利国家之一的英国，经历过去一年多的高通胀啊，当地的福利政策呢已经有明显的褪色了。有着数百万的英国人呢，只能够放弃原定的退休计划，而不得不选择要继续的工作啊。因为呢，通货膨胀压力使得养老金明显的贬值，也使得单凭退休金已经是不足以支付日常生活费用了。那目前呢，英国的法定退休年龄呢，呃，是在66岁啊，男和女呢都一样。根据英国政府官网的显示呢，国家养老金。为每一个星期 185.15 英镑。在截至2022年的8月份呢，英国领取国家养老金的人数呢，有着 1,260 万人。有一位在伦敦工作的居民呢，就表示说啊，当前的国家养老金呢是完全不足以覆盖基本生活费的。有一些居住在老房子的居民呢，现在每个星期啊，单单只是暖气费的账单呢，就已经是高达200英镑了。另外呢，每个星期仅仅吃穿用等等这些基本消费啊，也至少是要200。六十英镑，那你说区区每个星期一百八十五点一五英镑，怎么过活得了呢？英国的养老金体系呢，包括了国家养老金和职业养老金两个部分的。那国家养老金呢，就是政府承诺从规定退休年龄之后呢，按期支付的固定金额，而这个部分的资金就是由当前参与工作的人所缴纳的国家保险金来承担。这就表示这说呢。目前呢，每一位在职的员工啊，都在为上一代的养老金买单，而职业养老金呢，就是作为一种补充，由企业还有私人在工作的时候呢，共同投入，那退休之后呢，再由个人来支取，而个人缴纳职业养老金，也可以用来抵免部分的税收，比如说。员工在职业养老金池投入了四十英镑，雇主呢就投入三十英镑，那么这员工获得十英镑的税收减免喽，一共呢计八十英镑进入到职业养老金当中的。再来，我们一直都在说，尤其是今年的经济啊，应该都不会怎么样的见好啊。有一些国家呢，甚至会出现违约的状况。美国国会预算办公室在当地的时间星期三的时候呢，就发布了一个报告，说到呢，如果国会不及时解决债务上限的这个问题的时候，那联邦政府将会在今年七月份到到九月份之间呢，出现债务违约。中新社就有这样报道了。美国联邦政府债务规模在1月19日的时候呢，是达到了314000亿美元的法定债务上限。美国财政部也已经是在1月19日呢，开始采取了非常规的措施来避免这政府违约的这件事情啊。那美国财政部长耶伦就说了，非常规措施将会帮助联邦政府履行义务到。六月初，那美国国会预算办公室呢，也在报告当中是这么表示说，其实这个预测啊存在不确定性的，因为呢，联邦政府今年税收的数目呢还不能确定。
美国国会预算办公室将会在今年五月报税完成之后呢，再对政府违约的情况进行估算。那么到时候啊，呃，将会有更准确的预测。美国总统拜登2月1日和众议院的议长共和党人麦卡锡在债务上限的问题上面呢，也举行了一个会谈。但是呢，可惜啊，因为双方呢没有达成一致。那麦卡锡呢，他就说到，不能够仅仅提高债务上限，而是应该要减少预算。共和党人呢不会同意无条件的提高债务上限的。那白宫呢，则是多次表示说啊，国会必须要无条件的解决债务上限的问题。问题，那耶伦呢？其实也已经是多次啊写信给国会的领袖们了，敦促国会呢要尽快提高债务上限，以避免出现政府债务违约。那耶伦表示，如果出现债务违约，将可能会导致美国主权债务评级被下调，削弱了美元作为全球储备货币的地位，并且也可能呢会造成一场全球金融危机。美国国会预算办公室在当天发布的报告当中，还预计到一点，美国联邦政府财政赤字2023年预计达到一万四千亿美元，占到美国国内生产总值 GDP 的百分之五点三。到2033年呢，财政赤字将会达到二万七千亿美元，占到 GDP 的百分之六点九。那么再看看日本的状况了，在全球经济放缓的背景下呢，由于春节假期等一次性的因素拖累了日本的出口，那么日本一月份的贸易赤字啊是飙升至了创纪录的水平。日本财务省给到大家的报告有说到，贸易赤字从去年十二月的一点四五万亿日元跃升至三点五万亿日元，大约呢也有着二百六十一亿美元。这也是自上世纪七十年代末以来呢，在可比数据当中首次突破三万亿日元。那虽然说这个赤字啊，远远还是超出了在这之前的记录，但是呢，它仍然还是低于分析师的预期。出口增长大幅放缓至百分之三点五，其中芯片制造呃设备呢是最大的拖累因素之一。那这就表明了一点呢、啊，全球科技业的需求呢是有所疲软的了。那受到汽车、汽车零部件还有芯片机械的拖累，对中国出口额就下降了百分之十七点一，而对美国还有欧洲的出口增速呢，分别也都下降至百分之十点二以及百分之九点五。与此同时，日本的进口继续呈现两位数增长，比上一年同期增长了百分之十七点八。因为呢，昂贵的能源运输啊，继续推高了进口的账单，并且呢，日本企业也可能试图在春节之前呢，从中国那里啊，可以获得这个呃库存嘛。那创纪录的赤字呢，也给到日本的经济可以说是蒙上了一层阴影了。因为呢，日本央行新任行长啊，将会接替呃黑田东彦，并且呢接手实施了十年的货币宽松政策。但是目前日本经济正在为复苏势头而挣扎当中。那虽然是各种一次性的因素导致了赤字，但是呢，政府和央行将会需要密切的关注海外增长放缓的程度。日本研究机构农林中金综合研究所的首席经济学家南武志呢，他就表示到说啊，日本的出口不太可能会出现强劲增长的，因此呢，整个经济复苏可能还是会继续的乏力。但是呢，当日本央行考虑正常化的时候呢，这将就是会啊。令人头疼的一件问题了啊！
我们再看看呢、啊，全球最大的鸡肉出口国巴西。那为什么我会说到鸡肉出口国呢？因为巴西现在呀、啊、出现了一个禽流感的早期症状哦。继鸡蛋之后呢，美国鸡肉供给呢也都面临着一个威胁，而食品通胀呢也恐怕会雪上加霜了。根据报道呢。阿根廷在这个星期，在一只野鸟身上呢，就发现了禽流感的病毒，而乌拉圭也报告了首例的禽流感病毒。这就表明了说呢，这个病毒啊，其实已经是在南美洲开始蔓延出去，逐渐呢逼近巴西这个国家。根据巴西农业部长卡洛斯·法瓦罗，他就表示到呢，到目前为止，巴西还没有报告任何的病例，但是呢，乌拉圭的病例啊，是到目前为止，呃，报道的距离是离巴西最近的一个病例了。那巴西其实呢，也是仅次于美国的世界上第二大的肌肉生产国，同时呢，巴西啊，其实也是最大的肌肉出口国。那如果说禽流感在巴西爆发的话，可想而知，全球的肌肉。供应呢，肯定会受到毁灭性打击的。就在去年十月开始呢，欧美有两地啊，就爆发了史上最大规模的禽流感。美国疾病控制和预防中心 （CDC） 就曾经警告大家说，这一轮的呃传播的禽流感病毒呢。真的不能够忽视它的，因为呢，它的致死率啊是极高的。那么，尤其是这些家禽啊，在感染了48个小时之内呢， 9 0到到 100% 的禽类呢都会死亡。那你说这个好像是很恐怖一下哈、哦？你真的不能够有传染到，你传染到的话，可以说你这个生存的几率啊非常的低了。根据世界动物卫生组织的数据，从十月初到到二月初，禽流感已经导致超过了一亿只的家禽死亡，或者是被扑杀。而这种极高的致死率呢，也导致了美国的蛋鸡减少，鸡蛋供应就受到限制。截至十二月呢，美国有超过四千万只的呃产蛋鸡死亡。蛋鸡的总供应量啊，就下降了高达百分之五以上，这就导致了鸡蛋的价格呢，又再一次被推高。而一月美国鸡蛋价格同比上涨百分之七十，为四十年来最大的十二个月涨幅。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。受到新冠疫情的影响， 2 0 2 1年里约呢就取消了当年狂欢节的活动。而在2022年呢，呃，本来应该在2月举行的狂欢节活动啊，又被推迟到4月下旬。同时呢，还取消了当年狂欢节的室内街道的巡游的项目，仅仅呢只限在这个上巴大道的演出而已。那其实为什么我说到这一点呢？因为巴西里约狂欢节呢，长久以来啊。是享有着地球上最盛大的表演的这个美誉的。那么来到了今年，怎么样呢？恭喜了哈！来到了2023年，就在当地的时间2月17日呢，巴西狂欢节在里约日内卢呢正式拉开帷幕了。那里约市旅游公司呢就预计说，今年呢、啊、狂欢节的活动呢有望能够为里约市带来45亿雷亚尔。大约呢也有着八亿七千万的收入。那相比起二零二零年疫情前举办的最后一届的狂欢节的收入呢，将会增长百分之十二点五。尽管里约目前呢是正在非常的炎热啊，那当。
当天中午呢，里约市长呃帕艾斯在市长官邸前呢，也将象征着里约城门的金钥匙交给了狂欢节的默默国王。那么金钥匙交接呢，就标志着一年一度的里约狂欢节正式的开始了。而在接下来的一个星期里呢，里约将会由默默国王来接管。他呢会在王后和两位公主的陪伴之下呢，将会率领里约的人啊，尽情享受这狂欢节的时光。那里约狂欢节期间呢，由默默国王掌管的历史啊，其实可以追溯到1933年。那当时呢，有一位当地晚报的专栏作家，在狂欢节期间呢，就用纸板哦制作了一个玩。偶就取名为默默，那并且呢建议由这个玩偶呢担任这狂欢节的指挥官。到到今年呢，其实默默哇已经相当的高龄了哈，默默国王已经是九十岁了。那根据里约市旅游局公布的狂欢节日程，十七日以及十八日，每一晚呢将会分别有七支和八支的上巴舞团在狂欢节的主会场啊，也就是上巴大道呢进行这个展演，而。十九日还有二十日晚间的时候呢，将会举行最能够代表里约狂欢节水平的特别组桑巴舞教表演，将会把今年狂欢节的气氛呢，肯定啊会推向最高潮的。当然有很多的朋友们呢，都是呃慕名而来啊，都是想要庆祝这个节日的，所以他们在官方举办这个节日的时候呢，同时旅游业呢，呃也会有着复苏的迹象啊。再来，国际金融协会 （IIF） 就向大家表示到，一月新兴市场股市和债市净流入资金规模为两年来最大的一次，因为呢，整个市场状况改善呢，为大规模债券发行呢创造了一种的条件，这种乐观的情绪呢，也都吸引了资金流入中国股市。那数据就显示了，一月新兴市场资金净流入是高达657亿美元，比去年全年309亿美元的两倍还要来得多。而从地区来看的话呢，亚洲以及拉丁美洲在上个月的资金流入最多，分别为344亿美元以及159亿美元。那中国以外新兴市场债市的资金流入规模达到446亿美元，是2 0 1一八年以来的最高月度数字，而国际金融协会经济学家富顿在一份报告当中就表示到，发达市场国家加息明显放缓，以及更为乐观的前景，就让到一些新兴市场国家重新在市场上呢发行新债。今年的第一个星期啊，新兴市场主权国家以及企业呢，就发行了大约280亿美元的债券，这也都创下了历史新高。不过呢，新兴市场也并非高枕无忧的。美联储在2月初的政策会议上面呢，就表示说，对抗高通胀的斗争已经来到了一个关键转折点。然而呢，星期二所公布的经济数据就显示了，尽管通胀正在放缓啊，但是呢，它还是依然处在高位。那市场就预计，美联储将会至少呢再加息两次，至 5% 呃，到到 5.25% 区间。那这也可能呢，会减缓了流向新兴市场的资金流的。根据国际金融协会的统计呢，一月流入中国股市的资金规模强劲反弹，也是近这几年来啊非常罕见的一件事情。
。那中国放宽防疫限制，提振了市场的情绪。而上一个月，中国股市就吸引了大约一百七十六亿美元的资金流入。我们转一个焦点啊，来看一看加密货币领域。华尔街的主要监管机构，同时也是美国证券交易委员会 （SEC） 就提议说呢，提高对加密货币托管的要求。那这个举动呢，可能会进一步挤压了 Coinbase 等等这些加密货币平台的生存空间，并且呢，也会令到加密货币行业呢是进一步面临来自监管机构的压力的。美国证券交易委员会早前呢，就以四比一的投票结果提出了一项规则，将会对对冲基金、呃养老基金等等这些投资顾问的资产托管范围，从基金和证券扩大到加密货币等等一切的客户的资产。而这个规则将会迫使了投资顾问将他们管理的所有客户资产，包括了加密货币、还有艺术品等等所谓的另类资产，交由合格的托。管人来保管，而这个规则呢，还将会要求投资顾问呐、啊、达到呃一个必要的书面协议，比如说呢，就要求托管人接受公共会计师的年度评估，并且呢，他们还需要提供财务的报表。那虽然说。美国证券交易委员会提出的托管规则，目的呢就是要覆盖所有的资产哈、啊，但是呢，大多数的讨论集中在它将会如何适用于加密货币领域上。在传统上呢，合格的托管人呢、啊，通常呢是受到了严格监管的金融集团的，比如说是银行啊、经济自营商啊，或者是一些信托公司。但是呢，针对着比特币等等不能被盗窃或者是黑客攻击的特殊性 ，Coinbase 等等交易平台近年来呢也都开始提供了这种服务。然而就在去年呢、哦，大家都知道，包括了 FTX 等等几家知名加密货币的倒闭，就暴露出了加密货币行业的客户资金托管服务并不像。对外界所宣传那么的安全，那其实我个人认为呢，这个监管还是必须的，有监管好过没有监管，不然的话呢，我们很容易又再听到说谁又入侵了，又有黑客了哈，呃，怎么偷来了这一些资金啊，我们又找不到那个源头在哪里，怎么样追溯也追溯不了。那不就是一个坑吗？所以啊，呃，要做的话呢，这个监管啊，必须得要做得好啊。来，再说说元宇宙这回事情啊。那提到了2021年的这个技术日词，元宇宙啊、Web3 啊，或者是 NFT 啊，肯定呢是排得上号的啦。而脸书 Facebook 啊，直接将母公司呢就改名为 Meta， 而著名的硅谷顶尖风投公司安德森霍洛维茨也加入了 Web3， 天价 NFT 艺术品呢就更是受人追捧了。当时这一桩桩一件件的事情呢，可以说是令到无数身处技术圈的从业者们呐、啊，不得就不开始关注这一些突然爆火的词语。然而，就在大家好像好不容易将这些新兴词汇消化，或者是说理解之后呢，却发现到哈，不论是元宇宙 （Metaverse）， 或者是 Web3， 或者是 NFT， 似乎好像没有再那么的频繁出现在各大技术网站，呃，可以说好像是过气了一样哦。那最近啊 ，Google Trends 的数据呢，也有显示到一点哦 ，Metaverse 一词的搜索流量呢，在过去一年之间呢，就下降了大约百分之八十了。
。那现在如果说呃想融到钱，最火的词应该就是什么呢？来，大家想一想，说一说。<笑>我相信大家都知道，应该就是 generative AI， 生成式人工智能。可以生成文本啊、图像啊，还有其他数据的人工智能。而这个词的搜索流量呢，在过去的一年间，呃，则是暴涨了超过百分之八十。PitchBook 数据就显示，二零二二年呢，这个领域的风险投资金额为二十一亿美元。和二零二零年相比的话呢，则是激增了高达百分之四百二十五啊。其实呢，人工智能哈，在十多年前呢，已经是有人在积极研究了，只是到了 ChatGPT 的出现呢，才令世人啊为之侧目。而 ChatGPT 呢，也就是一个在去年十一月底发布的问答文本生成系统。那这样系统啊，过去一般呢，只会在一些科幻小说当中才看得到的，但是现在呢，它已经是进到了大家的公众的视野，成为了光芒闪耀的存在了。到底？它有多么的厉害呢？在下一节回来，我再和大家来分享啊！欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你在这个时段呢，还和阿 Kim 一起啊，继续来关注全球的经济消息。那根据报道呢 ，OpenAI 所开发的人工智能聊天机器人 ChatGPT， 在最近一段时间呢、啊，可以说是大火，应该是无人不知晓，给到众多的厂商呢，带来了一些新的发展机遇。那除了整合相关技术的厂商，半导体呢，也是一大受益者啊。外媒在这之前的报道当中呢，就曾经提到说，提供高性能 GPU 的 NVIDIA 就将从中受益了。也有报道说，呃，生产高性能 RAM 的三星电子以及 SK 海力士呢，从今年年初开始高带宽频储存的订单啊、呃，就已经是大幅增加。可是呢，在最新的报道当中、啊，哈，有一些外媒呢，甚至认为说，因为对 ChatGPT 等等这些人工智能聊天机器人进行训练，还有提供相关的服务，全球可能呢会再一次面临 GPU 短缺的挑战，出现短缺的时间呢，可能啊还会早于预期，也都说不定。那外媒是这么说到的：为了创建还有维持 ChatGPT 所需的人工智能分析数据以及庞大的数据库，开发者使用了一万个英伟达的 GPU 来进行相关的训练。而外媒呢还认为说，和训练有所不同啊，在支持实际应用时所需要的 GPU 可能还会来得更多。而在这之前，也有外媒曾经提到。为了要满足当前服务器的需求 ，ChatGPT 的开发商 OpenAI 呢，已经是使用了大约 2.5 万个英伟达的 GPU。随着需求的增加，未来预计呢还是会陆续增加的。那搜索巨头也将 ChatGPT 等等这些相关的技术整合到到搜索服务当中，那需要的 GPU 呢就将会来得更多。呃，外媒就预计到啊，如果将当前的技术应用到每一次的 Google 搜索当中，需要五十一万二千八百二十台 A 一百 HGX 的服务器，还将需要超过四百一十万个 A 一百 GPU 呢。啊，听到这样子的数字哦，我肯定会觉得说，这短缺的情况呢，应该即将要到来了，大家或许都要做好一个准备了啊、哦。还是 OpenAI 的消息，那大家啊都是。
陆陆续续啊，很喜欢用这个 Chat GPT 的功能啊，哈，也使到大家呢节省了很多的金钱、很多的时间。但是呢，啊，有要引来一些批评了哈。主要媒体呢就说到哈，呃，这个实验室呢正在使用他们的文章啊来训练这个人工智能工具，但是呢，啊，你训练归训练了，好像还是应该要付钱的，对吧？新闻集团道琼斯子公司的总法律顾问贾森康蒂呢，在提供给彭博新闻的声明当中啊，他有这么表示到说，任何想要利用《华尔街日报》记者的工作成果来训练人工智能的人，大家都应该要获得道琼斯的适当授权才行的。那目前呢，道琼斯和 OpenAI 啊，又没有这样的协议哦。那假山康帝就补充说了，他们非常重视滥用记者工作成果的这个问题，也都正在研究这种情况。电脑记者弗朗切斯科马可尼就在上个星期发布了一条推文，他说他们的工作呢被用于训练 ChatGPT， 那么新闻集团由此呢就产生了担忧。他还补充到一点说啊，他向聊天机器人索取对他们训练的新闻来源列表，而收到的回复呢，他也提供呃提到了二十家的机构。那 OpenAI 没有立即回复这个置评的请求，而新闻机构呢，其实也不是首批。就人工智能系统是否未经授权就使用内容提出质疑的公司，那就在去年十一月的时候 ，GitHub、微软和 OpenAI 就遭到了起。数就说一个名为 GitHub Copilot 的工具，实际上呢，其实是违反了许可抄袭人类开发人员。那一位知情人士就表示啊，和《华尔街日报》一样哦 ，CNN 也认为使用他们的文章来训练 ChatGPT， 其实也都是违反了该网络的服务条款的。而这一位因为呃讨论法律事宜而要求匿名的人士啊，他就说到啊，隶属于华纳兄弟探索公司的这个网络呢，计划就内容许可付费事宜将会很快和 Open AI 来接洽了。那随着 AI 聊天机器人 ChatGPT 的风靡全球，以及 Google 的竞争对手 Microsoft 抢先，呃，一部啊发布了基于 AI 的新版 B 音，也就是 Bing， 一些人就批评谷歌管理层在这个领域上面的反应呢，好像有一点点的迟钝啊。那么，谷歌的 CEO 呃桑德尔皮查伊，他就动员全体的员工呢，每个星期。要花几个小时来测试公司的人工智能 AI 聊天工具 Bard。那皮查伊在一封致全体的员工当中的这个 email 啊，他是这么写的：他说 ，AI 聊天工具的基层技术呢，正在迅速的发展，而这个潜力呢是巨大的。他就要求大家呢，在这个星期啊，将要花二到四个小时呢，来测试这个 Bard， 来帮助他改善、来改进，看看有什么毛病，并且又。说呢，公司也将会在下个星期啊发送更详细的进一步指令啊，所以这个是指令哦，大家必须要去做，是你们工作当中的一部分哦。他也说，其实 Google 呢并不总是第一个发布产品的人，但是呢，这也并不妨碍他最终取胜。哇！
很有大志哦。而他也说到，他们一些最成功的产品呢，其实也都并不是第一个推向市场的呀。但是他们还是获得了发展势头，因为呢，他们解决了重要的用户需求，而这一些都建立在深刻的技术洞察力之上。以搜索引擎领域为例子好了，在 Google 1996年进入到这个市场之前呢，就已经有呃相当多的搜索引擎了。但是随后呢 ，Google 就开始逐步的成为了这个行业的老大哥。而在过去的二十年的时间里啊 ，Google 也都成为了是全球使用最多的互联网搜索引擎，呃，当中没有之一。而根据 StackCounter 的数据呢，截至2022年的6月份 ，Google 占了全球搜索引擎市场份额的 91.88% 而微软旗下 Bing Bing 就以 3.19% 的份额排名在第二，那就可以看到啊，这个差距哈、啊、是有多么的悬殊了。其实我想说的哦，大家不要一头栽在了这个科技上面哈。虽然说现在 Open AI 这 Chat GPT 非常的火热，但是在其他领域呢，还是有很多发展潜力的。比如说宠物医疗啊，这个领域它的商机啊，其实非常非常的庞大哈。怎么会这么这样子说呢？因为呢，随着中国的经济快速发展，还有社会富裕之后呢，很多朋友们呢、啊、就会想到说要养一些宠物了。而如今呢，在中国，宠物啊已经是成为了一种社交工具啊，而嗅觉非常敏锐的这些商人呢，也都已经是在啊看准这个庞大的市场了。根据2021年中国宠物行业白皮书的显示， 2 0 2 1年中国城镇宠物就是猫和狗狗的主人呐、啊，就达到了6844万人了，同比增加了 8.7% 而其中有接近一半呢是90后。那全球非常著名的增长咨询公司菲洛斯特沙利文就预计到2026年呢，中国宠物的数量将会增长至 4.97。七亿只哇，应该就是每一个人都是人手一只宠物了吧？那如今啊，可以说是一人一猫，三餐四季已经成为了不少独居年轻人的生活常态。很多人对宠物呵护有加，一旦生病呢，他们就会马上啊带宠物到医院去看病的。而这呢，也就让到宠物医疗成为了一个吸金非常强劲的赛道。根据国联证券的统计呢，给宠物看一次病啊。这个花费啊，其实也都不小的。如果涉及到了手术的话呢，平均要花费大概五千元人民币以上，远远超过很多应届生的每一个月的工资。那总之，看病很贵，已经是成为了宠物主啊最大的一个痛点了。同时呢，它也成为了。宠物医疗撬动更大市场的支点，呃，中国宠物医疗服务的市场规模呢，也将会从2021年的550亿人民币提升到2026年的1360亿人民币，而期间年复合增长速度呢，大约会达到 20% 也都比宠物行业的整体增速来的还要高。那么如此看来啊，宠物医疗作为一种它。啊，这个动物的它经济哦，不管是在增长性或者是稳健性上呢，都是具备想象空间的。这的确是一门非常好的生意啊！所以有资金的你，又爱宠物的你，或许可以投资在这个领域上哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你
你再次回到从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。根据报道呢，亚马逊呢现在已经是警告了欧洲的分销商，他们将会在明年呢停止订货，转而直接从品牌商那里呢购买产品。而这个举动呢，其实也就是为了要通过砍掉一些中间商来避免损失啦。其实这。大家都会想到的一个举措来的吧？那根据了解啊，亚马逊也表示说，这个变化呢，最早会在明年的一月份开始。而该公司也鼓励受到影响的经销商呢，在亚马逊的线上市场上啊，销售商品。亚马逊呢，也从每一笔销售当中抽取佣金，并且呢，收取额外的物流和广告费用，而不需要自己去购买库存，并且销售商品了。亚马逊表示，作为公司在欧洲层面实施的采购政策的一部分，亚马逊已经是决定把重点呢放在直接从品牌商采购。那卖家呢，仍然还是有机会通过亚马逊的市场，作为第三方的卖家，在亚马逊的商店里直接向客户啊销售这些产品。随着他们线上零售业务的增长放缓，亚马逊呢也正在努力的止损啊。而这些损失呢，在德国、英国还有其他欧盟市场的国际部门呢就最为严重。该公司的报告有说到， 2 0 2 2年国际部门的运营亏损啊就已经是达到了 77.5 亿美元了，也是前一年的三倍。那亚马逊的发言人就说，像所有企业一样，公司呢也会定期审查产品采购方法的。那这样子呢，就可以控制住成本啊，并且呢，为客户啊可以依旧的保持着低价格。其实， 2019年的时候就有报道说了，亚马逊在美国呢也都采取过类似的措施。欧洲的变化呢，也将会影响到亚马逊直接从批发商那里呢购买，并且自己加价呃销售的产品。而就在今后，亚马逊呢将会更多的依靠着第三方的商家，让他们承担呃持有库存的风险啊。其实这样子的措施呢，在啊像我们马来西亚啊，就是在线直播的平台，有很多都是陆陆续续以这样子的形式去呃销售产品了。就比如说 TikTok 都一。样哦，但所以大家，嗯，为了要生存下去啊，这也可以说是想尽办法啦。真的没有谁对，没有谁错哦，只要真的能够生存下去，没有犯法，我觉得说。应该也都是可以执行的一个行为吧。那如果你说在线呢、啊，还是在哪里购买呢？你一定要有一个可支付的平台，对吧？那根据报道呢，印度央行、印度储备银行就公布了一份32家的实体名单，它就允许这一些实体充当在线支付聚合器的角色。那简单来说呢，这其中就包括了有 Google Pay 啊、Amazon Pay 啊，或者是 Reliance Payment Solutions。等等，而印度储备银行在网站上呢，就和大家表示到说，这一些呃，公布这一些名字呢，其实是为了要传播信息，要确保更大的透明度。而其他获得批准的实体呢，还包括了 Zomato Payments、Pine Labs PVT 以及 Infibim Avenues。那印度储备银行呢，还说到啊，还有其他十八家公司的申请呢，还在评估当中的，但是呢，他们仍然还是可以继续作为支付聚合器运营。
另外包括了 free charge payment technologies 以及 Paytm payments service 在内的四份申请呢，已经被驳回。那印度储备银行就说，他们可以在不增加新商家的情况下继续运营，也可以在驳回之日开始的120天之内呢，你重新去申请多一次啊，然后我们再评估看看呃可不可以啊。而虽然说啊 ，Google 以及亚马逊等等科技巨头呢是被允许接入商家，并且呢代表他们处理着客户的支付业务，但是呢，印度央行仍然是认为说，这些大型科技公司涉足银行业，对金融稳定还有当地的银行呢，其实也都构成了一定的威胁的。而支付聚合器的许可证呢，也允许相关的实体处理涉及支付结算方面的大量支付业务。根据印度储备银行的要求，从事相关业务的实体呢，必须要申请许可证的。那印度储备银行呢，还建议说，所有利益攸关方呢，只能够和已经获得印度央行批准的。支付聚合商进行交易才行啊，这是当然的哈，不然的话，我跟到另外一些不知哪里冒出来的一些合作商、呃支付商，呃，那我的钱过了还是没过，还是怎么样，都很难说哈、啊，真的是怕了哈。来吧，我们再看看一些企业的最新动态，我们看看李嘉诚。那 Zoom 的视频通讯一度呢，其实曾经啊，在李嘉诚的财富当中呢，是占据了最高份额的。但是呢，哈，现金已经是今非昔比了。那随着这一家视频会议应用软件公司的股价回落到疫情前的水平，而这一位香港的传奇人物啊，已经减持了该公司的股份。就在这个星期，提交给监管机构的文件就显示到。李嘉诚在三月到到十二月期间，减持了二百九十万股的 Zoom 股票。按照这段时期的平均价格来计算的话呢，所减持的股票价值大约就有着二点七五亿美元。而根据彭博亿万富豪的指数，目前呢，李嘉诚在他所创立的常识以及长河的股权，占到了他二百九十七亿美元财富的一半以上。他仍然还是持有 Zoom 6.9% 的股权，而市值大约也有着16亿美元，也都远低于2020年10月该股达到峰值时110亿美元的持股市值。当时呢，他对 Zoom 的持股啊，可以说是占到了全副身家的三分之一那么多啊。其实除了李嘉诚之外呢，有许多曾经涌入到科技股的投资者呢，都在同样的减持 Zoom 的。那李嘉诚的一位代表呢，就表示他的资产管理团队独立运作，近这几年来呢，一直都有在交易。那么 Zoom 啊、呃，大家应该都对他还不陌生吧？还依然记得他吧？哦，虽然说现在疫情呃已经开始有所消退了，大家都返回到工作岗位当中，但是 Zoom 视频通讯，大家还是。不会太陌生的，但是如果你说哦，他就是在疫情的时候才冒出来的话，那你就大错特错了。其实他早在2011年的4月21日的时候呢，就在特拉华州成立了，总部位于在美国加利福尼亚州的圣何塞德科技公司，而主要的业务呢，就是以云计算为基础的远程会议软件服务，并且呢，也提供了用在视频电话呀、呃即时通信啊，还有商务电话系统。的电脑软件以及移动应用程序 
Zoom 的通这个视频通讯呢，也是一个在全世界啊相当热门的免费应用软件来的，被广泛使用在家工作啊，或者是远距离教学和社交上面，大家都会使用到它。只是说，因为种种的因素啦，所以这个股价呢也都跌了一大半了。我们再看看 Subway， 那这个美国连锁潜艇堡的素食店赛百味 Subway， 现在它是正式宣布说要售出，而目前呢也已经聘请了摩根大通作为咨询顾问，探讨出售的事宜。美国《华尔街日报》就有报道指出说啊 ，Subway 公司的估值呢可能超过100亿美元。不过呢 ，Subway 并没有给出详细的时程安排啊，也都没有保证说一定会出售的啊。大家都知道吗 ？Subway 啊 ，Kimi 真喜欢吃哈。他在1965年的时候呢，就是由德鲁卡和 Peter Buck 呢一同创办的。那到现在呢，有两个人的创办人家族所持有。华尔街日报 （CNBC） 就曾经有报道说，截至2021年 ，Subway 在全球拥有大约三万七千家的呃分店，而其中呢，大约有两万一千家是位于在美国，也是美国分店数量最多的连锁餐厅。那虽然说 Subway 是积极开设新分店，但是啊 ，Technomic 的数据则有显示 ，Subway 的销售额呢，在2012年的时候达到180亿美元的峰值之后呢，近着。十年来，销售额都是有所下滑，直到二零二二年的时候，才有逐渐的转好。同店销售额年增百分之九点二，已经连续八个季度实现呃销售增长。那稍微近这几年和其他的素食业者呢，就开始了一个激烈的竞争啊。可是呢，他们却是慢慢的走下坡。昔日潜艇堡霸主的地位呢，可以说是摇摇欲坠了。而 Subway 也曾经是全球扩张最快的单一连锁餐饮品牌。但是呢，闭门的这个速度啊，也都是飞快哈。2021年呢，更是一口气关了1600多家店了。那 Subway 呢，其实是在2月14日的时候宣布求售的。该公司也在新闻稿当中表示，管理团队呢仍然致力于未来，将会继续执行多年来的转型之旅的。不管是怎么样哈，希望他说啊，他们出售呢也能够卖得一个好价钱啦。那今天的分享就到这里结束了，我是 Kim 碧晴，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。